0: 9 de noviembre de 1965, el día que hubo un gran apagón. No fue el único ni tampoco el que generó más desastres, pero el apagón de Nueva York de 1965 pasó a la historia por el misterio de su origen. Existen teorías que señalan que la abrupta negrura que devoró a más de 35 millones de personas en Nueva York Tuvo origen en objetos voladores no identificados que cruzaron por los cielos norteamericanos poniendo en alerta la seguridad nacional. Hoy vamos a hablar de ese día, un día muy particular, el día de la noche más oscura. El 9 de noviembre de 1965, la noche empezó a las 17.28 horas. Había mucho movimiento en las calles, era ese momento clave en el que la ciudad se llenaba de gente que venía y que iba, lo que se conoce científicamente hablando como la hora pico. Rostros malhumorados, pasos apurados, todos desesperados por volver a casa. Bocinazos, algunos insultos, más bocinazos, gruñidos, sin embargo a pesar del aparente descontrol todo está programado para que cada cual pueda llegar a su destino sano y salvo. El problema es que ese precario orden precisa que un único elemento falle para que el equilibrio se rompa y todo se vaya de las manos. Cuando a las 17.28 horas la luz se cortó en la costa oeste norteamericana y en dos estados de Canadá, el caos se desató. El incidente no tenía precedentes. Hoy sabemos que una falla eléctrica de gran envergadura puede ocurrir. La superpoblación nos ha demostrado que nuestros sistemas eléctricos pueden sobreexigirse y fallar. En ese momento, esa falla se contemplaba, pero no era habitual. Por lo tanto, las personas optaron por hacerlo más lógico frente a lo desconocido. Intentaron comprenderlo calmadamente. Eh, perdón, ¿dije ¿Calmadamente? No, no, quiero decir que fue todo un completo caos y descontrol. Inmediatamente, sin indicaciones viales, el tráfico enloqueció. La gente se desorientó a los vendedores de velas, se les prendió la lamparita de la avaricia y triplicaron los precios. Algunos quedaron encerrados en cines, teatros, los menos afortunados en un ascensor. Algunos fueron sorprendidos por el apagón mientras hacían mandados, otros mientras recorrían alguna lujosa tienda y se vieron tentados a aprovechar ese escenario para llevarse lo que no les correspondía. Algunos temieron que los rusos estuvieran involucrados, lanzaron sus maletines por los aires y recorrieron las calles a los gritos. Algunos se arrodillaron y se pusieron a rezar riéndose de los que nunca tuvieron fe. Algunos de los que nunca tuvieron fe empezaron a rezar. Los pilotos se alarmaron. Sin indicaciones lumínicas en pista, aterrizar se hacía muy dificultoso. Empezaron a girar alrededor de los aeropuertos, esperando que la luz volviera, antes de que el combustible ya no alcanzara. Los subterráneos se detuvieron y policías y bomberos iniciaron una evacuación masiva, promediando las 19 horas. La gente, mientras tanto, se desmayó y se golpeó entre sí. Los prisioneros que justo en el momento estaban siendo trasladados encontraron la oportunidad ideal para escaparse o armar motines penales enteros fueron destruidos en pocos minutos por reclusos eufóricos hubo enfrentamientos con tropas armadas, gases lacrimógenos, granadas de humo, balazos, piedrazos en medio de la oscuridad muchos policías terminaron hiriendo a sus propios colegas en los hospitales se tuvo que recurrir a grupos electrógenos alternativos para que los pacientes más delicados no se vieran tentados a correr hacia la luz al final del túnel. Las rotativas de los grandes periódicos se detuvieron, las televisiones de pronto enmudecieron, las horas pasaron y algunos perdían la cordura mientras otros perdían millones. Para después también perder la cordura. Solo las radios, por sus sistemas de emergencia, lograron seguir transmitiendo durante algunas horas. Algunos locutores intentaron sin éxito llevar paz a los radioescuchas. Otros locutores se encargaron de esparcir el virus de la paranoia especulando sobre los radares antimisiles que acababan de quedar obsoletos, exponiendo a la ciudad, según decían, a ser el centro de cualquier clase de ataque. Al ver que las autoridades estaban muy ocupadas rescatando personas de medios de transportes públicos, turbas de oportunistas y alarmistas saquearon las tiendas. O intentaron hacerlo. Dueños de locales se pararon sobre sus techos, rifle en el mano, esperando el momento de cazar al que intentara arrebatarle lo suyo. Los más chicos aprovecharon para contarse historias de terror, mientras los adultos imaginaban lo peor. Solo la luna y las estrellas traían un poco de resplandor a las calles. Sin embargo, los que levantaron su vista al cielo terminarían declarando que no solo eran observados por nuestro satélite natural. Al parecer, algunas luces de origen desconocido se movían sutilmente, de un lado hacia el otro. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? 12 horas exactas duró la oscuridad. Cuando a las 5.28 de la mañana la luz volvió, muchos no habían podido pegar un ojo. Otros nunca despertarían. Si bien el incidente se conoció como el apagón de New York, también afectó a personas en Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Vermont, Nueva Jersey, Pensilvania y algunas zonas de Quebec y Ontario en Canadá. La versión oficial fue que hubo un daño mecánico en una línea de alto voltaje entre la zona de Buffalo y las cataratas del Niágara. El error se explicó como un colapso en la red interconectada de 375.000 voltios que unía Canadá y la costa de los Estados Unidos, al parecer originado por una sobrecarga debida a varios fallos en el sistema de protección automática de la red. El primer fallo apareció en la estación generadora hidroeléctrica Sir Adam Beck en Ontario donde se produjo un pico de demanda que forzó una abrupta salida del servicio. El excedente se recondujo hacia New York al parecer ante una nueva falla de los controles. Pero esto llevó a una segunda sobrecarga ya que hubo otro error en los sistemas. De este modo se retornó el excedente inicial de nuevo a Ontario con lo que la planta quedó finalmente saturada, esparciendo la negrura por 1.280.000 kilómetros. Dicho esto, la histeria colectiva se aplacó, y pronto el hecho quedó como una simple anécdota que expuso la fragilidad de la infraestructura citadina, y a la vez la incapacidad social para no convertir a todo en un desastre inminente. Pero no pasó mucho tiempo hasta que empezaron a correr noticias que dejaban en evidencia que quizá la versión oficial estaba ocultando algunos detalles. Detalles que incluían, después de todo, la presencia de ovnis detrás de este asunto. Fueron las declaraciones del piloto instructor Weldon Ross las que abrieron las puertas para que nuevas teorías tomaran cada vez más fuerza. Son Weldon Rose y otro tripulante quienes después de aterrizar a tientas en el Hancock International Airport dan aviso de la presencia de un ovni de más de 30 metros de diámetro sobre las líneas de alta tensión provenientes del Niagara Falls sobre la estación Clay. Las autoridades se rieron públicamente de tales afirmaciones y sostuvieron que el fallo eléctrico tenía sus explicaciones lógicas y técnicas. Sin embargo, la credibilidad del gobierno recibió un fuerte golpe cuando fueron los mismísimos operarios de diferentes centrales eléctricas los que se animaron a decir que las anomalías de las que tanto se hablaba en realidad nunca habían existido, que las causas del apagón eran, hasta la fecha, una verdadera incógnita envalentonados por las dudas crecientes muchos ciudadanos que hasta el momento habían temido ser tomados por locos se animaron a decir lo que habían visto en esas 12 horas de terrible oscuridad para su sorpresa no solo no fueron catalogados de dementes sino que mientras más testimonios se sumaban tantos otros aparecían durante la noche del 9 y las primeras horas del 10 de noviembre los avistamientos de misteriosas naves en el firmamento no habían parado de multiplicarse el Global Mail de Toronto y el Syracuse Herald Journal fueron los que difundieron estos testimonios en primera instancia. Las cuantiosas cartas que llegaban a la redacción eran evidencia suficiente para pensar que o bien algo había recorrido los cielos esa noche, o bien había habido una fuerte psicosis colectiva. Observando la gravedad del asunto, el Associated Press y la cadena NBC de New York Journal American y el Indianapolis Star se sumaron a la búsqueda de pruebas sobre un posible encubrimiento. Es así que se llega a nuevos testimonios calificados como es el de los experimentados pilotos comerciales Jerry Whittaker y George Croninger que aseguraron bajo juramento haber visto una serie de platos voladores suspendidos cerca de las zonas de las grandes centrales eléctricas. A diferencia de otras observaciones, las acontecidas sobre Manhattan cuentan con el respaldo de algunas imágenes obtenidas por un fotógrafo del Times Magazine, pero las mismas fueron rápidamente desacreditadas sugiriéndose que en realidad las presuntas pruebas correspondían al paso de un satélite ruso o a simples defectos en los revelados. Ante tal revuelo y tantas contradicciones, Frank Edwards, un investigador dedicado al estudio del fenómeno ovni, decidió tomar cartas en el asunto y se entrevistó tanto con civiles como con uniformados. No pasó mucho tiempo hasta que el bueno de Frank hizo correr la voz de que tenía delicada información capaz de comprometer a las autoridades militares estadounidenses. Con la frente en alto y sin que le temblara el dedo acusador, Frank afirmó que las altas cumbres de seguridad del país ya estaban en alerta sobre la presencia de los objetos voladores no identificados en el área desde hacía por lo menos 45 minutos antes de producirse el apagón. Frank asegura en sus libros que los residentes de Middletown, Jersey City y Newton, por ejemplo, se habían comunicado con la policía y los bomberos alarmados para dar aviso de una bola de fuego brillante que viajaba de este a oeste de los Estados Unidos más o menos a las 16 horas. Pero no solo eso, según la versión de Frank, aviones militares habían querido dar caza a esta bola de fuego sin poder lograrlo. ¿Habíamos estado frente a una amenaza desconocida? ¿Cómo se relacionaba todo esto con el colapso eléctrico? Las investigaciones oficiales efectuadas por la US Federal Power Commission y por la Comisión de Energía Hidroeléctrica de Ontario mantuvieron hasta último momento su postura y nunca se estudió de modo oficial la relación entre los sucesivos avistamientos de luces en el cielo y el gran apagón. Como de costumbre, el gobierno negó tener conocimiento. El incidente de New York de 1965 tuvo otras particularidades. Durante un tiempo corrió la historia de que el apagón de mediados de los 60 cambió drásticamente la curva natalicia de New York. Al parecer, tantas horas a oscuras y sin entretenimiento televisivo no solo había desembocado en saqueos y caos, sino que habían sido utilizadas por muchas parejas como pretexto para una cita romántica. Según la leyenda urbana, nueve meses después del gran apagón, las clínicas de maternidad habían estallado de mujeres parturientas. A esto se lo conoció como el Baby Boom. Años después, los demógrafos del país demostraron mediante estudios que esta leyenda urbana era solo una fantasía, aunque no se desestima que la ausencia total de electricidad haya provocado algún que otro encuentro más que cercano. Por otro lado, el apagón de New York contó con un antecedente muy particular acontecido apenas cuatro meses antes. El 3 de julio de 1965, la dotación militar y científica de la Armada Argentina del destacamento naval Decepción, en la isla del mismo nombre, reportó el avistamiento nocturno durante más de una hora de un objeto volador no identificado de forma lenticular en las cercanías del destacamento, constatándose perturbaciones magnéticas en el instrumental de la base durante el tiempo que duró este avistamiento. ¿Casualidad? ¿Farsa? ¿Conspiración? A lo largo de la historia han sucedido muchísimos cortes de luz a gran escala. Conocidos son los casos de 1977 nuevamente en Nueva York o el gran corte de 1996 en México. Lo que refiere a Latinoamérica es emblemático el apagón eléctrico de Argentina, Paraguay y Uruguay de 2019. Se estima que en cuestión de 30 segundos el corte de electricidad afectó a más de 50 millones de personas en el continente. En muchos casos, también aparecieron testimonios de avistamientos OVNIs en esas zonas. Si acaso esta teoría de que los OVNIs se aparecen durante los grandes cortes de luz es real, la pregunta es ¿qué buscan estas naves? Ufólogos de todo el mundo aún debaten si los ovnis buscan robarnos energía o si quizás es su objetivo aleccionarnos sobre su poder demostrándonos que nada les impide quitarnos nuestros suministros energéticos en un abrir y cerrar de ojos. Algo similar a lo que sucede en la película de 1951, el día que la Tierra se detuvo, un film anti de ciencia ficción donde un extraterrestre, ante la necedad de los humanos, decide cortar la luz de todo el mundo para que escuchen su mensaje de desarme global. Otras teorías conspiranoides aseguran que muchos de los grandes cortes de la historia son producto de pujas entre los gobiernos de turnos que buscan el modo de someter a otros países o bien meter presión a las grandes empresas encargadas de brindarnos la electricidad. Y por último sería injusto no mencionar una tercera hipótesis. Tal vez los ovnis estén presentes en los apagones, pero no son quienes los provocan. Quizás solo se divierten observando cómo los humanos nos apresuramos a la autoextinción ante cualquier mínimo inconveniente. Mientras tanto, lo ocurrido el 9 de noviembre de 1965, inspiró libros, obras de teatro, propició profundos análisis sobre la vulnerabilidad de las ciudades y dejó una historia llena de sombras. Quizás solo sea cuestión de esperar hasta el próximo apagón para que la verdad salga a la luz.